0: Para tu deixar da tua ideia errada, o podcast Provoca tá no ar. Antes mesmo de a gente começar a entrevista, eu queria te deixar uma ideia. Esses 100 corpos mortos são negros. Essas quase 4 mil pessoas, sem lá são negras. Isso não veio por causa de um fenômeno da natureza. Isso fala de falta de planejamento e projeto do poder público a um bem viver a todos. Acorda, quem tá no prédio de luxo não tá olhando para quem tá na lama. Temos no programa de hoje, política de drogas e cárcere de pessoas negras. Sou Menezes Ana, provocadora social e idealizadora desse podcast. No primeiro programa, iremos entrevistar uma mulher que se chama Mãe Antiproibicionista. Ela é ativista por direitos humanos, é educadora popular, é advogada social, ingressa no sistema prisional, é a primeira suplente à Câmara de Vereadores do Recife, mobilizadora pelo desencarceramento na Rede Nacional de Antiproibicionista. Nossa, não deu para completar todo esse currículo. Mas quem é você?
1: Então, eu sou Débora Carla Barbosa de Aguiar filha de Rosileide Cordeiro Barbosa e de Marcos Eduardo Lima de Aguiar. Estou falando o nome todo porque vi uma rede ensina que a gente precisa lembrar do nosso nome completo para que a gente não seja esquecida, né? Então, é isso. Sou mãe de Nina Aldara e de Maria Clara, duas crianças negras e faveladas lindas. É... Sou filha de Nanã e de Emanjá, Mulheres que guiam minha vida e que me cuidam desse caminho, dessa dimensão. É... Sou uma mulher muito teimosa e, a partir da teimosia, me construo, construo minha força, construo quem eu sou né? e me faço presente nos locais né? e me faço ser presente na vida de muitas e muitos. É... Sou uma mulher bissexual e... Por muito tempo me escondi e me guardei de quem sou por esses modelos de... que a sociedade coloca para gente ser, né? enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto corpo que vive no mundo. Sou uma mulher que é cheia de sonho e de castelo, feita inclusive de sonho e de castelo. <risos> então quem me conhece sabe bem o quanto eu sou castelosa e eu acho que isso é uma das minhas maiores dádivas porque se não fosse o castelo eu não seria tão bem cuidada pela vida e não cuidaria tão bem né, dos que estão comigo é, sou uma mulher que não tem medo e não tenho medo de dizer que não tenho medo porque o medo já foi amarras e prisões para várias de mim e ainda é né, e por isso luto contra ele e sou uma mulher diversa, uma mulher múltipla, uma mulher que tanto faz estar do outro lado do mundo quanto estar andando e conversando e rindo com os meus na beira do canal onde eu moro. É... Sou uma mulher que ama e uma mulher que ama ser amada, sabe? E que almeja um dia conseguir ter uma vida e planejar uma vida em que não haja sofrimento para os nossos. Eu acho que é isso que me faz ser Débora, sabe? A luta pela garantia de bem viver e vida para o nosso povo.
0: Débora, não bastando no teu currículo extenso, tu ainda faz parte de outros movimentos. A partir da Marcha da Maconha, mulheres negras se juntam para criar a primeira rede nacional feminista antiproibicionista, a Reifa, Quais as conquistas dessa rede e qual a importância da mesma?
1: Então, nós somos antiproibicionistas e queremos a legalização porque acreditamos que nenhum corpo deve ser criminalizado pela cor da pele que tem, é, por quem é ou pelo seu uso. né? A gente quer construir locais e horizontes políticos onde as mães negras e faveladas possam cuidar da sua planta em casa, né, para o cultivo dos seus filhos, sem medo e com acesso à saúde e acompanhamento médico para as suas crianças, né. A gente é antiproibicionista e abolicionista, inclusive, porque a gente não aceita mais ver nossos filhos e filhas morrerem em nossos territórios pela guerra que se disse às drogas, mas que só mata preto, pobre e favelado. Então a gente pede a legalização não só pelo uso recreativo, né, não só pelo pelo uso medicinal, mas também pelo direito às nossas vidas, né? A gente está cansada dessa guerra que entra na nossa favela, dessa dessa política de drogas, né, que é uma que constrói essa guerra, né, que entra na nossa favela matando crianças, jovens, velhos, né, sem respeitar o nosso território, sem respeitar os nossos corpos. Né? a gente pede a legalização e é, apoia a legalização por N questões que são ligadas à nossa vida, né? é, ao cuidado, né? à vida dos nossos filhos e filhas. Eu quero poder né, ter a certeza em, um dia que meus filhos não vão ser mortos pela cor da pele, pelo uso, né? pelo, pela liberdade e pela autonomia que elas querem para o corpo delas. Né? Então, é sobre futuro, né, é sobre semente de um futuro, eu fui uma pessoa que perdi meu pai pela guerra às drogas, né, e eu não quero esse destino para mim, eu não quero esse destino para as minhas irmãs, eu não quero esse destino para as outras crianças, eu não quero esse destino para as outras mães, né, quem é preto e favelado sempre tem na memória a cena de uma mãe gritando na rua a morte do seu filho, né, e quando esse momento acontece, todas as outras mães choram e sentem a dor, então, quando a gente está falando sobre a legalização do uso de drogas, a gente está falando sobre pedir ao Estado em que ele pare de utilizar a desculpa que essa guerra é sobre as drogas, quando, na verdade, essa guerra é sobre um projeto político de etnocídio e que o Brasil mantém como engrenagem desse sistema há mais de 100 anos, né? desde quando nos invadiram, né? desde quando roubaram nosso território. Então, quando a gente está pedindo a legalização e está falando sobre a legalização das drogas, né, da maconha e de outras drogas, a gente está falando sobre falar com o Estado sobre, real, a nossa vida ser garantida, né, a nossa vida ser valorizada e sobre a não perpetuação dessa política que só mata a gente, né? Então é mais ou menos isso assim, Para mim, falar sobre a legalização das drogas E falar sobre esse projeto Que né, Precisa vir Que ainda não é o projeto que é escrito Pelas nossas mãos né, Não é o projeto que a gente idealiza né, Como certo, como correto Não é ainda o um projeto que representa Na totalidade o povo preto O povo indígena, o povo cigano, o povo favelado né, Mas é um projeto Que é necessário ser avaliado, ser analisado Ser aprovado Mulher, aqui
0: para nós. A Secretaria de Política de Prevenção à Violência às Drogas diz ter postura preventiva ao combate ao uso de drogas. Com base a essa afirmativa, gostaria de saber quais ações essa secretaria tem feito
1: e se tem ouvido as pautas trazidas pelos movimentos negros. O que a gente vê de ações preventivas que a secretaria promove são ações de comunicação sobre drogas mas ainda em um debate que é um debate super, digamos, atrasado, sim, e que não fortalece em nada a pessoa enquanto usuária, né? Muito pelo contrário, criminaliza, é, negligencia e exclui essa pessoa da sociedade, né? Coloca essa pessoa como um ser não humano. Então... Isso vai contra tudo, inclusive, que a gente, enquanto movimento negro, enquanto movimento periférico, enquanto movimento social, acredita e constrói. Né? Então, eu acho que a gente poderia investir em campanhas de comunicação e multiplicação de saberes sobre redução de danos. Né? Eu acredito muito que a gente possa, inclusive, construir junto né? é, campanhas onde a gente possa falar abertamente sobre o uso do álcool principalmente, né, que é a droga mais usada em todo o mundo, né, que causa mais morte, que causa mais violência, inclusive. Então, quando a gente está falando sobre ações preventivas, né, em, em combater, para combater algo, a gente não tá falando sobre cuidado, a gente tá falando sobre combate, né, então, eu acho que a partir disso a gente constrói uma realidade que não é uma realidade real. Né? não é uma realidade que representa o povo inclusive da, do nosso estado da nossa cidade né? então o que a gente vê são campanhas de não, que, não, que são ligadas à criminalização, dos uso de drogas à proibição do uso de drogas, a né? colocação de pessoas que são usuárias como seres estigmatizados né? E não é isso que a gente acredita A gente acredita em espaços Onde a gente possa construir o debate E construir A flexibilização né? Inclusive dessas Políticas que são tão Necrosas e são tão é, Colocadas como Benéficas né? E eu acredito que investir na violência Não é Cuidar e Acabar com a violência não existe como a gente investir na, na, em armamento a gente investir em bombas pedindo a paz né? a paz é construída a partir da harmonia, a paz é construída a partir do cuidado então quando a gente está falando sobre uso de drogas, a gente está falando sobre políticas públicas de saúde né? e não é o que a gente vê infelizmente no lugar que a gente vive então eu acredito que não né, que não são ações que representem a política de drogas que a gente acredita. Então, galera, a gente vai dar essa pausinha rápida
0: na entrevista, mas fica aí com essa poesia boca, que se chama estrebe
2: Minha consciência foi enfiada no cu e rodada. Há mais de 500 anos pedimos respeito. Chega! Não é nada comparada ao que estamos sujeito. A consciência deve partir de tu, Branco, que bolou esse esquema ordinário: morte e encarceramento. Herança do Brasil Colônia, fantasia denominada raça. As manobras seguem as mesmas, pero sofisticadas, munidas de absurdos, achismos, ignorância e armas de fogo. Minha consciência foi enfiada e agora! Eu quero me conscientizar que fogo é preciso, que a fogueira que nos queimou, que o canhão que explodiu Tibira, precisa voltar para vocês, para fazer valer toda essa apatia, a justiça é branca, a lei é branca, a polícia nem tanto, tem preto devorando preto, capitães do mato do século XXI, se Deus está sendo por vocês, quem está sendo por nós? Jesus, o branco do Oriente Médio, que lombra, meu amigo, acima de mim só, meu povo da rua, saravá. Essa pátria não me pariu, empurrou sangue e porra corpo dentro pra que esclarecesse. Deu ruim, a gente escurece no tempo. Lá vem outra escrita falando de dor e violência. Aguenta, porque eu quero ver você, branco, queimar no fogo do meu inferno. Cantando pra que os contrários caiam na vala dos estrepes, se estrepando no próprio veneno, na força que emana do rei das matas, as lágrimas que me ecoam. Secam diante do ponto Good Vibes na Master Gratiluz, eu deixo para vocês. A casa, a família, amigos, afeto, a aqué, emprego, beleza e comida. Na branquitude, vocês têm mais é que ficar suave mesmo ou não? Porque se a gente se une, se imune, aí vocês estão fodidos até lá. Segue com mais uma tag no Twitter. Mas o um que importa não importando? Tô cansada desses presentes que estão ausentes. Essa dor ninguém repara. Esquecido logo menos e passou. O sangue de herança malungo que me é por direito Ferve pelas minhas veias E meus lábios grossos racham Nesse preto e branco Sigo rodando pra fora da luz Fazendo fumaça e bebendo cachaça Eu tenho gira e tenho ira Um dia poderosa irá voltar
0: E agora continuando O segundo bloco de entrevista Com a Débora Guiar. Debra, tu levantou a questão da gente ter maior representatividade nos espaços de decisão política. Fala mais pra gente sobre isso. O quanto é importante a gente ter pessoas que representem a gente, com a pauta de política de drogas e cárcere de pessoas negras.
1: Acho que a importância de se ter representatividade em espaços de decisões políticas, né, sobre encarceramento, é sobre falar sobre a nossa vida mesmo. Né? Sobre ter mulheres... E corpos, dissidentes como um todo, ocupando os espaços políticos para que a gente possa falar sobre a gente. Né? É, inclusive, falar sobre o abolicionismo penal é falar sobre a liberdade que, há mais de 100 anos, nós, né, povo negro, periférico, indígena, cigano, tem lutado no Brasil. Né? Desde quando o Brasil foi invadido, que a gente não vive em liberdade. Né? Desde quando tiraram os nossos ancestrais de África e trouxeram para cá, a gente não vive em liberdade. Desde quando os nossos ancestrais indígenas foram mortos né? por essa guerra que começou desde a invasão, a gente não sabe o que é liberdade. E a gente vem carregando ancestralmente essa dor. Né? A gente vem carregando e vem perpassando para os nossos filhos essa mágoa, essa perca, essa ausência. Né? É... E criando vários outros órfãos do sistema é, dentro do Brasil Então quando a gente está falando Sobre as políticas de combate né, A violência E ao encarceramento De massa dos povos né, Negros, indígenas E periféricos A gente está falando sobre nossas vidas A gente está falando sobre Nosso direito de criar né, Seres onde Não se exista mais Essa memória de dor né? a gente está falando sobre o direito ao uso do nosso território com liberdade, a poder andar com liber... garantia de liberdade sem que isso seja um sonho né? eu acho que todo preto todo favelado, todo indígena tem essa liberdade, tem esse sonho por liberdade né? porque ancestralmente a gente carrega essa luta então eu acho que a necessidade de a gente enquanto e aí falo enquanto mulher tá nesses espaços de decisão política é justamente pautar o que eu não quero perpetuar na linha do tempo da minha família, sabe? É sobre dores, é sobre tristezas, é sobre falta, é sobre ser criada com a ausência de um pai, onde se sonha em se ter o convívio com esse homem, né? com essa figura né? perto dos seus filhos, né? onde a gente tem a falta e a saudade né, daquele irmão que está preso e que a gente sabe que poderia estar tá aqui fora vivendo a plenitude de suas potências, né, mas que não está porque o sistema está aí só para prender a gente. Então, quando a gente está falando sobre abolicionismo penal, a gente está falando sobre a garantia de que o nosso povo seja tratado como humano e não como um animal. Né? Porque atualmente o que a gente tem no Brasil é uma política de desumanização mesmo através do cárcere né? quando a gente entra dentro de uma prisão a partir daquele momento a gente não é mais tratado feito um humano, a gente é tratado feito um bicho a gente é tratado como um monstro e a gente sabe que a gente não é isso né? ou a gente tenta pelo menos lembrar de que a gente não é então, eu acho que, a partir da nossa participação nesses espaços, a gente consegue construir novos horizontes políticos, novas políticas públicas, novos saberes, né, expressar nossos saberes através desses espaços de poder. Né, e construir, inclusive, essa dimensão que eu falo, em que só vai ser construída a partir da nossa participação desses espaços políticos.
0: Pernambuco está no ranking de assassinato no país por morte, segundo tráfico de drogas. Mas é possível acreditar que uma criança, Heloísa, de seis anos, morta por um tiro de fuzil no peito em Porto Galinha, não é um despreparo da, da polícia em Pernambuco? É possível acreditar também no cumprimento da lei caso se prove o Estado enquanto
1: culpado? Não acho que seja possível acreditar em, no cumprimento da lei, sabe? A partir do momento em que a gente tem historicamente uma lei que é baseada num sistema é, colonial, num sistema que é racista, num sistema que é genocida, etnocida, né? A gente consegue ver que o que está construído e colocado nessa dimensão em que a gente vive é um sistema de leis injustas, né? De leis que não acolhem, que não representam corpos dissidentes, né? Então, é dolorido porque a gente está falando sobre a vida de uma criança negra que foi morta na frente de casa e que teve seus sonhos e toda uma vida, né? E toda uma história ancestral de sua família é, destruída pelas mãos do sistema, né? Por esse mesmo sistema que devia nos acolher, que devia plantar sonhos e sementear, né? Realizações das nossas crianças, dos nossos filhos, da nossa juventude... Né? É, é o sistema que nos mata... é o sistema que faz com que as nossas crianças dentro da favela... tenham medo quando a polícia entra... Né? É, a gente construiu uma dimensão e vive uma dimensão agora... onde a justiça ela não é a nossa amiga, infelizmente... Né? e que essa mesma justiça, que é branca... que, é, que tem um, um patamar de vida elevado... Né, que não olha para a gente como igual, não nos representa. Então, infelizmente, infelizmente, trazendo para a realidade, eu acredito muito em que a gente possa construir né, uma dimensão e que possa representar e que possa ser feita justiça para todos de verdade, né? Mas que agora eu não acredito que ela esteja colocada. Eu acho que essa é uma construção de nossos sonhos utópicos e políticos né, para o futuro, para que vidas como a de Eloise e de outras tantas crianças possam ser garantidas, mas que infelizmente a gente não tem isso colocado agora, né? a gente não vive isso agora.
0: Débora, foi um enorme prazer trocar essa ideia contigo. Fico muito feliz de parar um pouquinho a tua correria e fazer esse programa acontecer. Mas vai ficar uma última pergunta agora. O que provoca
1: essa mãe antiproibicionista? Acho que o que me provoca, é, primeiramente, é lutar por um, um lugar onde possa existir vida, liberdade e construção de sonhos para o nosso povo, sabe? O que me provoca são as violências que minhas ancestrais né, que meus ancestrais já passaram e que nessa dimensão, nessa vida me vem de uma forma tão intensa, sabe? Tão, tão forte de se levantar o que me provoca é a vontade de tentar garantir com que a minha irmã, a minha filha sabe? os filhos das minhas amigas, os filhos né, dos outros, das outras que existem na rua possam ter direito a uma vida digna ou sonhar com isso um dia, sabe? Acho que o que me provoca é uma folha que cai de uma árvore, sabe? Que me diz que o universo é certeiro no que faz. É... O que me provoca é a luta mesmo, são as mulheres, sabe? as mulheres que me fortalecem, as mulheres que olham para mim, que em um olhar me contam histórias imensas, sabe? que me provoca tudo, tudo me provoca, tudo me inquieta. Eu sou uma pessoa que eu sou extremamente castelosa, né? Então, tudo me faz castelar. E aí, a partir do castelo, eu construo várias dimensões na minha mente em que eu tento pôr em prática, e às vezes até de uma forma acelerada e que não consegue ser compreendida mas porque me provoca tanto, sabe, que não tem como não fazer, não ser, não falar, sabe, eu acho que o que me provoca é essa luta por liberdade acima de tudo, sabe, é, é ter nascido em um corpo que já sofreu tantas amarras da vida, que hoje o que mais inquieta de tudo é a luta, sabe, acima de tudo. E é muito massa Ter espaços que me provocam Como esse, sabe é, Máximo respeito Máximo respeito A essa construção E parabéns a todo mundo É incrível participar Muito obrigada
2: E galera, esse aqui é o quadro da Libê. aquele momento que você pode mandar aquele chaveco ou então mandar se fuder. E hoje, as mensagens foram todas para Paulinha Menezes. Ei bonita, a senhora gosta mesmo de uma provocação, né? Aff, eu dou maior valor a tu e tua correria, vice. Essa boca também beija ou só fala de provocação? Que nos matar
0: Compositora morra travesti não binária, preta, uma artista de Orobol, cidade do Agreste de Pernambuco. Atua na Senda musical do Recife há cerca de três anos, criando performance e focando na resistência LGBT. Em 2019, lançou sua primeira música nas plataformas digitais, Quem Vai Salvar, produzida por Cleison Rimas, uma mistura de arrocha, reggae, brega, letra com um conteúdo antiprovisionista, evoca a liberdade dos corpos, suplicando pelo fim do extermínio da população não hegemônica. Tu arrasa, mulher. Minha gente, esse programa estava cheio de mulher provocadora. Vou passar aqui só para deixar o último recadinho. Agradecimento a todos vocês. A escritora poeta Elk faconeri 30 anos, travesti, canoblecista, filha do vento, moradora do Ibura, natural de Garanhões, graduada sem diploma pelo UFPE, teatro e licenciatura, deseducadora, escreve sobre vivências, atravessamento, castelo e o que faz soltar os olhos. O Ali Fotinelli, parceiro amigo, um ser lindo de luz, homem negro, de uma voz tão gostosa e sensível, que colocou pra gente... Essa maravilha no quadro O Dali B. Tamo junto, viu, Pirraia? A esses grandes parceiros da comunicação, a Rádio Aconchego. Uma galera rocheda que, para além da luta social que a gente já constrói junto, também topou fazer parte dessa equipe de construção do podcast Provoca. Ei, Pirraias, vocês geram na alta. Rádio Aconchego, escuta. Ingrid Veloso. É diretora de fotografia, videoasta e montadora de filme. Mas nesse meu projeto ela foi roteirista e para além disso foi minha amiga. Me ofereceu um copo d'água, ouviu todos os meus castelos e fez que eu continuasse. Até mais, até a próxima. Tamo, tamo junto! Tamo